0: 田ののの漢方レディオ早川でですすこの番組はアシスタントの猫林さんと2人おお届けしております、えー、今ですね明治神宮のねあの参道をちょっと歩いております、えー、昨日からですねちょっと東京都内に仕事で出張に来ておりましてあの今日はですね朝のジョギングがてらあの新宿に泊まったんですけどね明治神宮までちょっとジョギングして今ねあの参道を歩いて明治神宮のですねあお宮の方へ向かっておりますまあ、でもね本当にあのー。そのね、あの明治神宮の周辺とは一変してやっぱりこの、ね、明治神宮の参道に入ると一気に静かになってね、心が現れますね、今、ですね、猫林さんはあのちょっと先にお守り買いに行ってくるわって言ってですね、ちょっと小走りに、ね、あの参道は走っちゃいけませんって言ったんだけど、ちょっと小走りで猫林さん、あのどっか行っちゃいましたはい、で昨日はですね、あのまはあ、新宿に泊まったんですけどね、本当にあの、歌舞伎町のど真ん中みたいなね、場所のホテルであの、決してね、あの、いわゆるそのいかがわしいホテルに泊まったわけではないんですけども、まあ、周辺はですね。まあ、そういった感じのホテルがたくさんあってえー、なんだっけな？グラングランドベリーホテルとかなまあ、ホテルの名前ちょっと忘れちゃったんですけど、あのまあ、僕の猫林さんがね。泊まったのはそういうまあ、あのちゃんとしたホテルだったんですけども。まあ周りがね。あの、そういうホテルばっかりでですね。なかなかのちょっと落ち着かない感じでしたね。なんかあの僕と猫林さんがね。2人でそんなホテルに行くんじゃないかなんで思われないかしらとですね。ちょっとそわそわしながら2人で、えー、夜歩いていたんですけども。はい、あのそんなですね。なかなかあの幻想的なね。喧騒な街の中から。あの明治神宮の静かなところに今移動してきております、えー、ということでね今日も一日お仕事頑張りたいと思います高田の漢方レディオ今日もよろしくお願いいたしますはい、それでは今日の、ね、本題に入っていいいきたいと思います、えー、ここ最近しばらくねちょっと食用場についてずっとお話ししてきて、まあ、前回もね食品添加物についてねご質問をいただいたのでお話しさせていただいたんで、まああのでしばらく続いたね食用場シリーズの、まあ、最終回じゃないですけどもまとめとしてねあの漢方的食用場の、まあ、基礎知識ということでねあの以前もちょっとお話ししたことある内容かもしれませんが漢方の食用場でねあの基本としているところをね、まあ、なんか最後にねこうなんか基礎的な話をするままとめとして、ね、ちょっととめしししててちょっお話いいいきたいと思いますで漢方のです、ね、食用上の基本は五味五性といってです、ね、あの食事で、ね、こういろんな不調を直していく上で一番大事なのが5つの味と5つの性質があるよという、ね、ところを、ね、非常に大事にしていますで5つの味なんですが、まあ、これはです、ね、酸っぱい味、えー、苦い味、甘い味、辛い味そしてしょっぱい味の、えー、この5つですね。でまずあの酸っぱい味はです、ね、修練作用というものがあって例えば、ね、汗をかけすぎたときとか排泄とかをコントロールして出すぎたりするのを、ね、防ぐ修練なので、ね、こう引き締めるような働きがあったりしますあと、ね、酸味にはストレス解消に、ね、効果があって、えー、自律神経なんかもちょっと整える働きもあるよと、えー、漢方では考えます。そして苦い味にはですね過剰な水分とか熱を排泄する働きがあると考えられていて、えー、この苦味というのもね精神を安定させてくれて、まあ、イライラを鎮めたりすることもできますあとね循環器の働きを高めて血の巡りなんかも良くしてくれます。そして甘みなんですがね、まあ、この甘みちょっと注意してほしいのがあの砂糖のね甘さではなくて、えー、例えばじゃがいもとかねお芋とか米が持っているああいうでんぷん質の自然な甘みのことですね。で食,事えー、食品本来のです、ねまあ、自然な甘みを、ね、あの指しているわけなんですがこの甘みは、ね、滋養強壮に、ね、あの効果が強くて、虚、まあ、弱体質の改善とか体に痛みがあるときなんかは、ね、非常にあの効果的で甘みを持っている食材例えば芋類とか、ね、人参とかキノコとかきのことは、まあ、消化器全体に作用して、ね、消化を助ける働きなんかもあります。そして辛い味の辛み、ね、はね、体を温めて発汗を促してくれてね体の中に溜まった余計な水分を排泄してくれますで気の巡りを良くしてくれる働きがあったりとか、えー、これもね、呼吸器の,かの、えー、機能をですね高めてくれる働きがあります、まあ、あの辛みってね、いろんな味があるんですがまあ唐辛子とかもそうだし例えばシソとかね、ラッキョウとかそういったものも少し辛みに関連しております。そしてしてょっぱい味ですねあの塩辛い味、甘味なんていう風に書くんですけどもねあの塩辛い味にはですねこうしこりとかね硬いものを小さくしたりとか柔らかくする働きがあったり便通を整える働きもあります、あと、ですねこの甘味というのもね要はミネラルみたいなものなので体の中のね水分量を調節してくれます。この甘味っていうのはね。あの塩分の塩だけではなくて、海で取れるようなもの。例えば貝類とかそういったものなんかもね。あのこの甘味を持ったしょっぱい味の食品に分類されております。まあ、これがゴミという5つの味ですね。そして5性なんですが、5つの性質ですね。あのこれはですね。えっと官僚平温熱とこの5つがあります。で、缶、まあ、と量というのはですね、まあ、あの寒い時の缶と涼しいの量ですねで、これはね基本的に体を冷やす食べ物です、まあ、冷やすっていうとねなんかネガティブなイメージがありますが、まあ、体の中の熱を冷ますようなね働きがあるものです、で、缶のほうが、えー、冷やす力は強力です、量の方がまだマイルドな冷やし方です、なのでねあの結構ほてったりとか、のぼせたりとか、暑い時期なんかには、この良性とか缶性の食べ物は上手に使うといいんじゃないかなと思います。であの冷え性の人はね、ちょっとこういった性質を持っている食べ物には注意が必要です。で、えっと平成ですね。平成というのは別にあっためもしないし冷ましもしないどっちでもない食べ物ですね、まあ、ちょうど中ぐらいぐらいです、ね、ちょうど中間に位置して、えー、体を温めることも冷やすこともしませんしどんな体質の人が食べても、ねまあ、問題なく、ね、全体のバランスを整えてくれる食材であの結構いろんな食材と組み合わせても、ね、食べやすいので上手に活用するといいと思います、えー、キノコ類なんかはねいたけなんかはちょっとこういう部類に入ったりとかあのお肉とかでもねあの、まあ、平成に、ねえー、豚肉とかあの牛肉とかは熱系かなあの豚肉なんかはこの平成なんていう風にもよく言われておりますあと体を温める性質の食べ物なんですがこれが温度熱とあってですね温がさっきの量と同じでね、えー、マイルドな温め熱がかなり体を強烈に温めてくれるような性質があります。で、えー、例えばねこう冷え性の方なんかはこの体を温める性質のものはね上手に使うといいと思いますしあの温める作用があるものは食欲不振の改善とかね疲労回復にも効果的で熱がこもりやすい人はねちょっと取りすぎに注意してほしいですが、えー、エアコンとかでね体が冷えやすい方なんかは今の時期もね上手に使うといいと思います。なののでねあの食品の分類に関しては漢方ではこのゴミ固性なのでね例えばね甘みがあって温めるとかね辛みがあって体を冷やすとかね塩辛い味で体を整えるとか、まあ、そういった働きが見られるのがこのね漢方の食用上の特徴のゴミ固性の特徴です。はいすいませんちょっとねチャプターがあの切れてしまいましたが、えー、続いてねあの食用上の基礎についてねお話ししていきたいと思います、えー、5つの味と、えー、5つのね専門の,の特性ごみ5性についてお話ししましたがあのもっともっとですね基礎的なところを考えていくとあの食用上の基本はねあのもう一つお腹が空いてから食べるというのはねこれ非常に重要ですねあのやっぱり、ね、食欲が出ないというのはねやっぱり体からの弱りのインはお腹が空かないというのは困ったもんですよねでああとあの結構皆さんね、ねご飯時間で食べている方が多いと思いますが基本的にはねお腹が空いてから食べるようにしましょう、まあ、もちろんねあの学生さんとかでねもうご飯食べる時間決まってるっていうんだったらまあそれはね仕方がないんですけどもでも、できるだけねもしお腹が空いてないんだったら、まあ、その時は少量にしてねお腹が空いてる時間にできるだけ食べるようにしましょうあの空いてない時にねあの無理して食べないようにねあの気をつけてほしいなと思います。で、あと、ですね、えっと、これね、結構もう皆さんね、この番組のね、あのリスナーさんだとやられてる方多いと思うんですが、朝はね、やっぱりまずはね、こう、あったかいものから一日をスタートする、あの、睡眠中というのはですね、体温が下がっているので、朝起きがけにね、冷たいものを飲むとかなり血行が悪くなる、えー、この間ちょっとお話ししたね、おけつなんていう状態にもなりやすくなるので,、えー、で、左右がね、やっぱり一番いいと思いますけども、あのね、例えば、ハーブティーとかね、そういったものもいいので、あの、まずね、朝起きがけに飲むもの、はあ、ったかいものもしねあの左右作るの面倒くさいっていう方がねあのもういらっしゃるかもしれないのでそしたらねあの蛇口から出るねあの本当に普通のね流しから出るあのお湯でもいいのでできるだけねあ,のあったかいものまあ、真夏ね熱々のものを飲むのはちょっときついかもしれないのでせめてねあのぬるめのねこうちょっと常温のものとか体温に近いものをまず体の中に入れておくといいと思います。そしてね食用上ね何を食べるか何を飲むかということばっかり、ね、お話してきましたが実はねちゃんと寝ることがね実は大事なんですね。まあ、養生の基本中の基本はやっぱり睡眠なんですけどもねあの昼間はですね体中に栄養を運んでいる血がですね、えー、睡眠中は肝に戻ってきてきれいにする時間というふうに漢方では考えるんですねなので睡眠の質が悪いと血液がどんどん汚れて胃腸の働きもね結構低下してきますからまずはですね睡眠時間ちゃんととるようにね、えー、気をつけていただけたらなというふうに思っておりますでねずっとシリーズで食養生についてねお話をしてきたんですけどもあの皆さん、どうだったでしょうか、ね、自分に合う体質の食用状とか自分の体調に合う食用状をきっちり選んでねあのやっぱり、ね、自分の、ね、食事のチョイスで体を整えられれば、ね、一番いいと思いますでね体調が悪いときにとりあえず何食べたらいいかなって悩んだら是非皆さん、ね、あのおかゆを、ね、あの食べましょう、ね、あのやっぱり、ね、おかゆというのは、えー、成長決意といってですねあのもう本当、薬の一つというふうにね中医学では考えられているんですね。なのであのであ消化のいい状態のものをしっかりとるようにねあのしながらですね、えー、過ごしていただけるといいと思いますしあと割とねあの活用できるのがですねポタージュですねあのポタージュってねもう裏ごしされてあの完全にねここ例えばあのじゃがいもとか、えー、例えばかぼちゃとかねあのコーンとかもそうですけどもあのかなり消化のいい状態で飲めるし栄養も、ね、しっかりとれるのであのちょっとねこう食欲が湧かないけども。あのちょっと栄養は取っとっておかなきゃいけないっていうね体調悪いときにあの水分補給にもなるのでねポタージュなんか上手に使うといいと思います。あとね、ね先ほどもねお腹が空いてから食べるという話をしましたがもしねあの体調が悪いときで食欲が全然湧かなかったりしたらですね水分と糖分だけはしっかりとっておきながらあの固形のものはねあえて食べないという選択肢もありますので、まあ、この辺はねちょっと体調とか、えー、慢性的な病気とかねなんかあの拒食症みたいになっている状態だとまだ話は別なんです。があの普通の体調悪いときであったらね食べないという選択肢もあるのでねあの、うん、食用場というと何か食べなきゃいけないというわけではなくて、えー、積極的にね胃腸を休める意味で、まあ、ファスティングじゃないですけどもねこう食べないという選択肢もあるということも、ねあのちょっとね、頭の中に入れておいていただけたらなと思います。やっぱりね。冷たいものとか、生のものやっぱ体に良くないですから。何食べていいかわからなくても、やった時はまあお粥もそうだし、あの火を通したね。あのお野菜、本当にあの具沢山のお味噌汁みたいなものをね。イメージしてもらうと分かりやすいと思いますが、できるだけそういったものをですね。召し上がるようにすると、あの不調の時とかね。体がね。調子が悪い時、なんかにはあの結構いいんじゃないかなと思います、えー、今日はですね。ちょっとね。食用上の基礎知識ということで、いくつかお話をさせていただきました、えー、少しでも役に立てば嬉しいなと。思いますいますはい、今回もクロージングのお時間です。えー,オー,プニーン、オープニングに引き続きですね、えー、明治神宮からお届けしておりますが、昨日のオープニングトークでね、あの、鉄の石を発動して、えー、昨晩の,、ね、あの中華の懇親会はちょっとパスできる、パスしようかななんて話をしたんですが、あの、見事に捕獲されまして、あの、中華料理屋に拉致されまして、えー、まあちょっとね、セーブはしつつあったんですけども、えー、2週連続中華料理を食べてしまいました。えー、本当にリスナーの皆さんごめんなさい。<笑>はい。えー、ということでね、あの、皆さんもあの食べ過ぎ飲み過ぎにはぜひ注意して、えー、元気にねあの梅雨を乗り切っていただきたいななんていうふうに思っておりますまあね食養生のお話をですねシリーズでしておいてねあのまさかの結末が2週連続中華料理というですね舞踊状をしてしまいまして、えー、本当にお恥ずかしい限りなんですが、まあ、その分ですねあの今日はしっかり、えー、ジョギングしたり明治神宮の、ね、境内をしっかりウォーキングしたりしてあのいい汗をかいてですね一日頑張っていきたいと思います、えー、よく食べてよく動きましょう、はいえー、ということで今日も聴いていただきありがとうございましたどうぞ素敵な一日をお過ごししください漢方前科サータータの早川浩太でしたではまた明日。